0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Bewegung und Gesundheit. Los geht's.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe zu unserem Podcast um die 50.de. Heute geht es um das Thema Ernährung, Ernährungsberatung vielmehr. Denn viele von uns kennen das eigentlich auch, den Jojo-Effekt beim Abnehmen, das Ziepen im Knie, die Nägel sind mal wieder brüchig und die Haare fallen aus. Liegt das jetzt eigentlich alles nur am Alter oder vielleicht auch an der falschen Ernährung? Ich habe mich mit Silke Prickers getroffen und sie gibt uns Tipps, und räumt auch vielleicht mal mit ein paar Irrtümern auf. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, Silke. Und Silke, wozu braucht man dich eigentlich? Wann kommst du zum Einsatz?
0: Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wo komme ich zum Einsatz? Ernährungsberatung. Das ist ein Thema, was so ein bisschen ausge, ähm, ja, ausgelatscht eigentlich schon ist, muss man sagen. Aber wo braucht man eine Ernährungsberatung? Wenn man Leute auf der Straße fragt, dann würden die sagen, Ernährungsberatung braucht man gar nicht, weil wir wissen alles. Und äh, in meiner Praxis stelle ich dann fest, dass ganz viele Leute doch am Ende sehr, viel Wissen, aber das Wissen A, nicht anwenden können oder B, einfach mit ihrem ganzen Wissen ähm, überfordert sind oder es dann doch nicht zu der Situation passt. Das heißt, am Ende gibt es viele Menschen, die Beschwerden haben, die ihr Gewicht nicht in den Griff kriegen, die Schmerzen haben, wo der Arzt dann den Hinweis gibt, nehmen Sie mal 10 Kilo ab, mehr aber leider nicht. Und ähm, wo der Arzt dann auch schon mal den Hinweis gibt, naja, vielleicht haben Sie zu viel Stress und deswegen geht es Ihnen nicht so gut. Dann ähm, wird man langsam so ein bisschen nervös, weil man versucht schon viel, was äh, Veränderungen angeht. Aber die Schmerzen, die Befindlichkeitsstörungen gehen nicht weg, das Gewicht geht nicht runter. Und dann sitzen häufig die Leute bei mir als letzte Station in der <lacht> verzweifelten ähm, Annahme, dass ich ihnen doch äh, dann vielleicht helfen kann. Und das ist äh, letztendlich mein Job. Mein Job ist es zu gucken, wie lebt der Mensch, was ist er? Was hat er für ein Essverhalten, ein Ernährungsverhalten, aber auch was hat er für einen Lebensstil? Welchen, ähm, welchen Job hat er? Wie war seine Vergangenheit? Wie war bisher das Leben? Also wir machen eine sehr ausführliche Anamnese. Ich gucke mir den Menschen als Ganzes an und dann äh, schauen wir, was ist denn die ähm, richtige Umstellung für den
1: Menschen also es gibt nicht nur die eine Umstellung, sondern es gibt gleich einen ganzen Batzen von Umstellungen, wo man dran arbeiten könnte?
0: Es gibt nie nur eine Umstellung und es gibt auch nie die Umstellung, sondern es gibt das immer nur in kleinen Schritten. Die Patienten, Klienten, die zu mir kommen, die kriegen immer kleine Aufgaben mit auf den Weg, sodass man Schritt für Schritt in, eine andere, in ein anderes System reinfinden kann. Die meisten, die jetzt zuhören werden und sich mit dem Thema Gewicht schon mal beschäftigt haben, werden äh, wissen, dass das gar keine leichte Geschichte ist. Man kann nicht einfach für eine Zeit lang irgendwas verändern und dann wird alles gut, sondern es ist so ein wachsender Prozess. Und ich muss nachhaltig sein. Dieses Thema Nachhaltigkeit, was wir im Moment in aller Munde ist, was wir überall besprechen, das haben wir natürlich bei uns im Bereich der Ernährung auch. Es funktioniert nur, wenn ich Schritt für, Schritt für Schritt meine Gewohnheiten verändere. Und das Spannende ist, jetzt die Gewohnheiten zu verändern, ist somit das Schwierigste, was dir jemand mit auf den Weg geben kann. Du musst einfach nur mal dein Besteck von der einen Schublade in der Küche in die andere räumen. Und du wirst sehen, zwei Jahre später rennst du immer noch zur ersten Schublade weil du so konditioniert bist, weil du das jahrelang praktiziert hast. Und jetzt plötzlich sollst du daran denken, dass es in einer anderen Schublade ist. Es ist immer, unser Verhalten ist immer eine Form von Automatismus. Und äh, das ist auch gut so. Wenn du jetzt überlegst, im Auto würdest du erst mal denken, äh, wo war jetzt nochmal Bremse, wo war Gaspedal, dann wäre das schlecht. Wir brauchen hier Automatismen, wir brauchen Dinge, die wir im Affekt machen. Wir machen das beim Essen aber auch. Und wenn jetzt einer sagt, na ja, dann isst du jetzt mal was anderes, dann nimmst du mal zehn Kilo ab, dann versuchst du an deinen Gewohnheiten ähm, Dinge zu verändern und dann machst du das auch eine gewisse Zeit und dann hat die Oma Geburtstag und dann sind irgendwelche andere Dinge, die passieren. Oder du hast äh, plötzlich äh, Probleme mit deinem Partner oder aber dein Job ist plötzlich anstrengender. Also es gibt ganz viele Gründe, warum ich dann weg wieder von meinem neuen System in meine alten Gewohnheiten fallen kann. Und deswegen gibt es nicht die eine Beratung, es gibt auch nicht das eine System, es gibt auch nicht das Lebensmittel, wo ich jetzt sagen kann, ist einfach Brokkoli dann wird alles gut. Schade. Funktioniert so leider nicht. Es gibt kein spezielles Lebensmittel und es gibt auch keine ähm, Essensform, die für jeden die richtige ist. Es gibt keine Diäten, wo man sagen kann, die Gruppe XY isst jetzt einfach alle keine Kohlenhydrate mehr abends. Es funktioniert in der Praxis nicht nachhaltig. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist halt das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass es auf Dauer so gut ist, bis der Deckel zugeht am Ende, am liebsten.
1: Naja, super. Das heißt wenn ich mich selber mal anschaue, also ich habe jetzt nur 10 Kilo zugenommen, ähm, mein Orthopäde hat mir heute Morgen erzählt, du musst jetzt mal diese 10 Kilo bitte wieder abnehmen, weil du hast im Knie Arthrose und äh, wenn du dann diese 10 Kilo mehr mit dir rumschleppst, ist das auf Dauer für dein Knie nicht so lustig. Also muss ich jetzt zum Beispiel sagen, hm, jetzt könnte ich wieder mit diesen ganzen Pulvern und Pillen und sonstigen und Intervallfasten und kein Alkohol und keine Kohlenhydrate und die Süßigkeiten weglassen und ähm, rein theoretisch weiß ich das und rein theoretisch weiß ich auch, dass das funktioniert. Ich werde ganz schnell wieder diese sieben Kilo abnehmen. Das geht relativ easy, dann bin ich voll motiviert und denke, boah, super, hast du alles geschafft, das hältst du. Und genau dann, wie du schon sagst, falle ich wieder in das alte Verhaltensmuster. Wie kriegst du mich hin, dass ich dieses alte Verhaltensmuster nicht mehr habe?
0: Ich, wir, wir kriegen das nur zusammen hin, indem du Schritt für Schritt kleine Aufgaben mit auf den Weg bekommst. Okay. Und da geht es gar nicht darum, jetzt keine Süßigkeiten mehr zu essen oder solche Sachen, sondern wir müssen eine Grundbasis erarbeiten, wie du ausgeglichen ist und wie du auch zufrieden ist. Also du musst ja in eine Ernährungsform reinfallen, wo du sagst, ist total lecker, schmeckt mir total gut und ich will das anders gar nicht mehr essen. So, und das ist ein System, was wir Schritt für Schritt aufbauen. Und es geht, nochmal, es geht mit dem Prinzip, was du jetzt beschrieben hast, nimmst du in den ersten 15 Jahren, die du das praktizierst, immer wieder ab und immer wieder leicht auch. Du verlierst sieben oder zehn Kilo. Dein Problem ist aber, oder das Problem der Menschen ist, mit 25 Prozent dessen, was du verlierst, sind immer Muskeln. Mhm. Das heißt, du verlierst ja auch immer mehr an hilfreicher, stoffwechselaktiver Masse. Und damit geht mhm. ja auch deine... Stoffwechselaktivität immer weiter runter. Und du wirst auch merken, früher war das in drei Wochen <lacht> gegessen, dieses Thema. Jetzt brauchst du schon drei Monate. Und irgendwann kommen die Menschen an den Punkt, dass sie sagen, ey, ich mache doch alles jetzt wieder so. Ich mache doch alles so wie früher. Aber ich, ich, ich schaffe gar nicht mehr abzunehmen. Es funktioniert nicht mehr. Das, was immer ein sicherer Garant mhm. war, alles das nicht mehr aufnehmen, sieben Kilo weg. Irgendwann geht das nicht mehr. Warum? Weil ich halt... also ich. Ich kann das nur immer wieder sagen, wenn ich langfristig zunehmen möchte, dann muss ich einfach nur eine Diät nach der nächsten machen. Damit degradiere ich meine Stoffwechselaktivität, weil ich meinem Stoffwechsel immer wieder schlechte Zeiten signalisiere. Und der versucht, mit seinen Reserven sparsam umzugehen. Und in den Anfängen schraubt er einfach seinen Energieverbrauch runter. Und wenn er dann sieht, okay, jetzt gibt's wieder was zu essen, dann bleibt er noch ein bisschen runtergeschraubt und irgendwann verbrauchst du wieder mehr Energie. Wenn du das mit dem aber zehnmal ma machst, dann sagt dir irgendwann, du kannst mich mal, ich komme doch jetzt nicht wieder raus aus diesem Loch hier. Also bleibt langfristig der Stoffwechsel unten und damit verbrauchst du langfristig weniger und du musst dann mehr Einsatz bringen als ich esse keine Schokolade und trinke keinen Wein, dann, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Ich habe meinen Stoffwechsel gerettet, hinzu kommt noch, dass die Muskulatur schwinden geht und wenn du nicht mit einem adäquaten Sportprogramm dagegen hältst, dann wird das irgendwann nicht mehr so leicht
1: sein. Wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ihr würdet meinen entsetzten <lacht> Gesichtsausdruck sehen. Silke lacht schon. <lacht> Weil das ist ja gruselig. Das ist ja, das ist ja völlig gruselig. Also das, das ist heißt, die Realität. Je, je älter wir werden, also tatsächlich alle Menschen um die 50, die ab und zu schon mal dieses Thema der Diät gemacht haben, stehen und, und auch eigentlich abnehmen wollen, stehen jetzt tatsächlich vor diesem Jojo-Effekt und der Stoffwechsel sagt, du kannst mich mal. Äh, wie gruselig.
0: Okay, aber du hast jetzt auch keine Mühe gegeben, mit ihm ihn gut zu versorgen all die Jahre. Ich habe ihm die ganze Zeit
1: erzählt, <lacht> bau bitte das überschüssige Fett ab. Und ich habe ihn gestreichelt, den Stoffwechsel. Ich habe ihm keine Schokolade mehr gegeben. Ähm, ich habe ihm keine Lakritze mehr gegeben. Und trotzdem fängt er jetzt an, rumzuzicken. Mhm. Nein. Gut, also also was, was können wir tun? Was können wir Menschen um die 50 tun, um genau das eben weil das ist ja Ernährungsberatung ist ja noch viel mehr. Es geht ja nicht immer nur ums Abnehmen, sondern es geht ja auch ums, um die ganzheitliche Betrachtung.
0: Genau, es geht um die ganzheitliche Betrachtung und ich muss tatsächlich gucken, wie gestaltet sich denn mein Leben? Und am Ende muss ich auch gucken, was ist für mich denn realistisch möglich? Das heißt, wenn ich jetzt äh, mit Mitte 50 selbstständig bin und von einem Termin zum nächsten rase, dann muss ich mein System anders finden, wie derjenige, der vielleicht zu Hause ist und morgens Zeit hat, Walken zu gehen und ähm, so dann seinen Tag gestaltet und äh, guckt, was noch der, das Leben so bringt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansprüche bei den Menschen. Und nochmal, das Allerwichtigste ist, eine ausgeglichene Basis zu finden. Das heißt, ich muss mich über den Tag verteilt ähm, zufriedenstellend und ausgewogen ernähren. Und zufrieden, mit zufriedenstellend meine ich, mir muss das Spaß machen, ich muss das lecker finden und ich muss ein Gefühl haben von, das tut mir total gut. Alles, was ich mache, weil es mir jemand gesagt hat, weil es bestimmt hilft und gut ist, halte ich nie lange Zeit durch. Es geht immer um eine, wieder das Wort, Nachhaltigkeit. Es geht immer um eine langfristige Umstellung. Und das, was wir in der Ernährungstherapie machen, und das ist ganz richtig, wie du das sagst, also wir haben natürlich mit Übergewicht zu tun. Und ich habe in meiner Praxis mit ähm, Übergewicht von 10 Kilo zu tun, aber auch mit Übergewicht von 150 oder 200 Kilo. Und alle haben am Ende das gleiche Problem. Ich habe aber auch mit Gewichtszunahme beispielsweise zu tun. Fällt mir dazu ein, es kommen ganz viele Leute verzweifelt zu mir, die würden gerne drei Kilo zunehmen. Der größte Traum ist, mal drei Kilo mehr zu wiegen. Und es ist ein Riesenakt. Und dann gibt es ganz viele Leute, die chronische Schmerzen haben im Bauchbereich, Unverträglichkeiten, Durchfälle, ähm, Allergien, rheumatische Erkrankungen, was auch immer. Und am Ende gilt aber für alle das Gleiche. Es ist wichtig, eine Basisernährung zu finden, die mich ausreichend versorgt und die am Ende aber auch mich glücklich und zufrieden macht im Sinne von, ist total lecker. Essen und Trinken hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Und das ist was, was wir halt ganz häufig vergessen. Klar kann ich vernunftmäßig irgendwas essen, eine Zeit lang. Aber wenn mich das nicht befriedigt, mache ich das nur eine Zeit lang. Und dann hilft mir das auch nicht weiter. Das heißt also, das wird in, es gibt keinen, keinen Artikel, den man schreiben kann, wo man sagt, okay, ich esse jetzt immer so. Das, ähm, das, das denken die Leute ja, immer, das wäre das, so wäre das Einfachste, ganz mhm. genau. Und das würden, würden sich auch viele wünschen, aber das gibt es nicht. Sondern man kann das nur Schritt für Schritt erarbeiten. Und man kann immer nur gucken, was bist du für ein Mensch und was magst du eigentlich und was magst du überhaupt nicht und was hast du aber eigentlich noch nie probiert und könntest du mal machen und wie kannst du das in dein Leben vor allen Dingen einbauen und das ist so die größte ähm, Problematik es gibt so ein paar Eckpunkte, die erfüllt werden müssen die bei allen Menschen erfüllt werden müssen da können wir gleich noch mal zu kommen aber vom Prinzip her ist es eine ganz individuelle Geschichte und es gilt nicht die Regel alle essen abends keine Kohlenhydrate mehr schon beispielsweise.
1: Ja, ich hätte wenn das so einfach wäre, dass, dass ich von dir jetzt als Ernährungsexperte noch mal so ein paar ultimative Tipps kriege, die man unbedingt beachten sollte, um ähm, tatsächlich glücklich zufrieden, schnell nachhaltig abzunehmen und hm. dass die Arthrose im Knie nicht mehr so wehtut und dass die Nägel nicht mehr so brüchig sind und so weiter. Hm. Aber du hast ja gerade angedeutet, es gibt so ein paar Dinge, die man grundsätzlich auch schon mal beachten kann, die jeder für sich auch zu Hause schon mal so mit umsetzen kann, ohne dass er gleich einen Termin bei einer Ernährungsberatung machen
0: kann, Genau, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die viele Leute dann von sich aus schon machen, ähm, die aber in der ähm, in der Konsequenz einfach so wichtig gehen. Also das oberste Ziel, was, was wirklich jeder, jeder der zu mir kommt, was jeder lernen muss, aber will oder nicht und da habe ich schon richtige Dramen erlebt, da sind Leute schon in Tränen vor mir ausgebrochen, weil sie gesagt haben, sie nehmen mir mein letztes Stück Lebensqualität und zwar mit der Aufforderung, sie trinken keine süßen Getränke mehr. Und zwar überhaupt keine süßen Getränke mehr. Das bedeutet keine Cola-Limonade, keine Säfte, kein Kaffee gesüßt mit äh, Süßstoff oder Zucker. Nichts, was in irgendeiner Form gesüßt ist. Und da ist es völlig egal, wo diese Süße herkommt. Ob sie aus dem aus dem Honig, aus dem aus Stevia, aus dem künstlichen Süßstoff kommt, völlig egal. Wäre weder Zero noch Leitgetränke noch sonst irgendwas. Getrunken wird nur neutral. Das ist der Hauptkern einer meiner von allen Beratungen, die ich mache. Das ist das allererste, was tatsächlich alle Leute lernen müssen. Danach wird es sehr individuell. Aber das ist ein total wichtiger Punkt.
1: Also was trinke ich denn dann? Ich trinke Wasser, ich trinke. Köstlich
0: frisches Wasser.
1: Super. Mit oder ohne Kohlensäure, da geht es völlig egal.
0: Also hier geht es tatsächlich sehr, sehr einfach zu. Beim Trinken ist es ganz einfach. Genuss oder Befriedigung holst du dir über das Essen rein. Aber niemals über das Trinken. Das ist immer ungünstig für den Körper. Ich, grundsätzlich muss ich immer sagen, ich muss vielleicht kurz mal ein bisschen ausholen, ich habe 13, 14-jährige Kinder in meiner Praxis mit einer Fettleber. So, wenn ich mit 13 Jahren eine Fettleber habe, habe ich die nicht, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe. Auch nicht, weil ich zu viel Medikamente aufgenommen habe. Diese Kinder haben ihre Fettleber 1a, das sehe ich in der Anamnese dann, von zu viel Zucker. Und der Zucker, der in flüssiger Form in den Körper reingeschüttet wird. So, Süßstoffe haben, ganz, machen ganz andere Probleme und sind damit aber auch eine Problematik, insbesondere in der Gewichtsreduktion. Das bedeutet, was am Ende an Getränken bleibt, ist Wasser. Egal, ob mit oder ohne Kohlensäure, aus der Leitung, aus der Flasche, wo auch immer das Wasser herholst, kalt oder warm, so wie du es gerne magst. Und das Wasser kann ich mit Zitrone beispielsweise versehen, also mit Zitronensaft oder ich mache einfach Scheiben rein. Manchmal reicht es auch, wenn ich den Glasrand oben mit einer Zitronenscheibe kurz einreibe. Weil dann ist es, die Leute sagen immer, also es gibt viele Leute, die sagen, Wasser kann ich nicht trinken, das geht überhaupt nicht. Und wenn ich aber den Glasrand mit der Zitronenscheibe einreibe, dann ist beim Trinken habe ich sofort einen anderen Speichelfluss durch diese Säure und dann fällt mir das Trinken leichter. Ich kann auch mit Strohhalm trinken, dann habe ich einen anderen Schluckreflex, auch dann fällt mir das Trinken leichter. Das ist eine Form, wo ich einfach sagen muss, das ist kein Kindergarten jetzt hier, da müssen Sie durch. Das mit dem Trinken muss sitzen. Dann können Sie alle Sorten von Tee trinken, egal wenn es kein Eistee ist, <lacht> alle Sorten von Tee, wo ich einfach auf ein Pulver was raufschütte, außer der Instant-Zuckertee, und Kaffee. Sehr gerne mit oder ohne Milch. Und dann Aha. sind wir bei Getränken schon durch.
1: Das heißt, ich darf auch keinen Wein mehr trinken? Nein, nein, nein.
0: nein. Also es geht jetzt um die Basisversorgung. Ja, okay, der um die Wein Basisversorgung. gehört nicht zur Basisversorgung. Also zumindest bei mir nicht. Ich trinke total <lacht> gerne Wein <lacht> und werde das auch heute Abend nochmal mal machen. Aber der Wein gehört nicht zur Basisversorgung.
1: Okay. Gibt es noch weitere zwei, drei Tipps, die du für uns als Basisthema hast? Weil
0: also neben den Getränken ist, spielt das Gemüse eine ganz wichtige Rolle. Wer, also Wer Grundsätzlich ist es immer die Frage, welches Verhältnis hat man denn so zu Gemüse? Und wenn das noch so ein bisschen gespannt ist, dann sollte man das auf jeden Fall verbessern. Das heißt, auch hier sollte man sich Gedanken machen, welche Gemüsesorten mag ich eigentlich alle? Und das Gemüse muss, egal ob in roh oder gekochter Form, jeden Tag im Leben vorkommen. Ohne das geht's auch nicht.
1: Das ist ein zweiter Eckpunkt. Jeden Tag Gemüse. Ganz genau. Also Gemüse oder Obst? Oder Nein, Obst Gemüse. Und Gemüse. Ich spreche von
0: Gemüse. Gemüse. Gemüse,
1: ja, deswegen frage ich wir also können doof. auch sagen,
0: oder Salat. Ähm, beim Salat ist es aber so, dass gerne Gurke, Tomate, Eisbergsalat, Paprika mit im Leben dabei sein darf. Mich das im Leben aber nicht richtig weiterbringt. Das hat zwar wenig Energie, bringt mir aber keine Ballaststoffe. Das ist ein wichtiges Thema beim Gemüse. Und ähm, wenn der Salat dann aber mit ähm, Kidneybohnen oder mit geraspelten Möhren oder Kurabischeiben oder solchen da, also Dingen versehen ist, dann sind sie schon wieder ganz weit vorne.
1: Gut, also Gemüse, Wasser und Gemüse. Und Tipp 3? Tipp
0: 3, jetzt äh, müssen wir mal kurz nachdenken, was ist denn sonst noch eine Basis? Ähm, die, die nächste Basis, die wir dann noch hätten, ist die Bewegung.
1: <lacht> Alles wunde Punkte bei mir. Okay, das mit dem Wasser kriege ich hier noch hin. Mit dem Gemüse, das kriege ich notfalls auch noch hin. Und jetzt kommt die Bewegung noch genau. dazu. Ei, also
0: ei, ei. hier gilt ganz klar die Regel, ich kann mich noch so gut ernähren. Wenn ich mich nicht bewege, wird das auf Dauer nichts. Und das ist bei der Muskulatur ist es ja so, Muskeln, die nicht benutzt werden, die sind beleidigt und gehen. Und Muskeln sind aber Motoren. Während wir beide jetzt hier sitzen, verbrauchen wir beide Energie. Natürlich auch
1: wenn wir gar nichts tun. Wir unfassbar wir viel, nur weil gehen. wir
0: uns so anstrengen, gerade mit unserem Gehirn. <lacht> so durch das Gehirn rattert eine ganze Menge Energie, aber natürlich auch ähm, im Sitzen, je nachdem, wie der Muskelstatus ist. So, liebe Karo, und wenn du jetzt einen geringeren Muskelstatus hast als ich, würde ich <lacht> in der Schiene mit dem, Ge mit dem Verbrauch jetzt gerade ähm, besser dastehen. Also je höher der Muskelstatus, das heißt je höher das Muskelvolumen, desto höher der Verbrauch in Ruhe. Muskeln sind wie Motoren. Und das Wichtige ist jetzt nochmal zu beachten, mit jeder Diät degradiere ich meine Muskulatur, fahre ich meine Muskulatur runter. Mache ich eine Diät nach der anderen, sitze ich irgendwann wie so ein Energiesparmodell da. Auch das hat heute Vorteile, Energie zu sparen, aber nicht im Körper. <lacht>
1: Ja, liebe Silke, du siehst mich, du siehst mich erstaunt, frustriert und ähm, ich würde mal sagen, hast du noch wenigstens ein positives Schlusswort zum Thema Ernährungsberatung?
0: <lacht> ich verstehe jetzt deine Frage nicht. <lacht> ich finde, das ist ganz schön positiv, weil man muss gar keine Pillen schlucken, man muss äh, überhaupt keine großen Kosten, man hat überhaupt keine großen Kosten. Wasser ist Ganz preiswert, das hole ich einfach aus der Leitung und Gemüse der Saison ist auch ganz preiswert und der Wald ist immer geöffnet. Da kannst du selbst während der Corona-Zeit war der Wald geöffnet, man konnte immer rein, einfach so und auch
1: wieder rauskommen.
0: Das heißt also, oh, ich
1: glaube bei der Corona-Zeit sind glaube ich einige Leute im Wald sogar verschwunden, <lacht> <lacht> haben ich mir sagen lassen. Nein, Im Ernst, sparsamer
0: um, geht nicht. Im Ernst ist es wirklich noch mal je primitiver wir denken, was das Essen angeht, umso besser sind wir bestellt. Unsere Gesellschaft ist aber darauf ausgerichtet, kompliziert zu denken, Spezialprodukte zu kaufen, irgendwas Spezielles, Kompliziertes zu tun. Und ich erlebe ganz oft, dass die Leute sagen, äh, wie jetzt? So einfach? Das ist manchmal eine Überforderung, so einfach zu sein. Und das Einfache ist hier das Allerbeste. Einfach nur Wasser trinken, regelmäßig Gemüse essen und diese Bewegung. Und mit und mit wird man merken, dass Dinge auch gut tun, dass Dinge entlastend sind. Und das schiebt dich in deiner Motivation richtig nach vorne.
1: Wenn wir nochmal bei dem letzten Punkt der Bewegung sind, wie viele Schritte würdest du mir am Tag empfehlen? 5.000, 6.000, 2.000?
0: Mhm. Also die offizielle Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation liegt bei 10.000 Schritten. Und jetzt bei dir müsste ich erstmal gucken, wie viele Schritte gehst du denn? Wenn du jetzt im Moment 2000 Schritte am Tag machst und ich sage zu dir, Caro, du musst aber 10.000, wirst du sagen, Silke, wie soll ich das denn schaffen? Also das Doppelte von dem, 8. was du jetzt machst, wenn du zwischen 7 und 8 legst, leg noch eine kleine Hunderunde drauf und dann bist du bei den 10, kein Problem für dich.
1: Gut, ähm, ich bin jetzt hochgradig motiviert, <lacht> liebe Silke. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für Teil 1 unseres Interviews. Ich würde gerne noch eine weitere Folge mit dir machen zum Thema die 10 Irrtümer beim Essen und Trinken. Und vielleicht kannst du da noch mal uns ein paar Tipps geben, wie das denn so tatsächlich mit der Ernährung aussieht. Vielen herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle. Und wir machen noch eine Fortsetzung. Bis bald.
0: Bis bald, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss you mm -hmm.